0: ¿Qué difícil es esto de la guitarra percutida? Momento guitarra, episodio 46. Hola, ¿qué tal? Te doy la bienvenida a este podcast de divulgación y entretenimiento educativo musical en torno al aprendizaje y disfrute de la guitarra clásica. Esto es para ti si buscas motivación, inspiración y crecimiento en tu viaje con las seis cuerdas. Yo soy Pablo Romero Luis y te voy a guiar en este programa, esta, este episodio, esta entrevista a un guitarrista que, bueno, puede que conozcas por YouTube, puede que conozcas por un vídeo que tiene de It, eh. de Michael Jackson que pues tiene más de un millón de visitas, puede que le conozcas de eh, su disco en Spotify puede que le conozcas por sus libros y seguramente hoy le conozcas un poquito más. Vamos a hablar eh, sobre el papel de la percusión en la guitarra, cómo él empezó a aplicarlo en, pues, en sus piezas y sus composiciones, cómo fue ese gran éxito del, del tema que se hizo viral y también un poquito más de cosas que a lo mejor quizás no sabes sobre su personalidad y son muy interesantes. Así que si te interesa, yo te digo yo que sí, afina. ¡Empezamos! Vale. Muy bien, pues un placer tenerte aquí, Miguel. ¿Qué tal? ¿Qué tal estás? Eh, muy bien. Eh, nada, gracias a vosotros. Un placer. Pues nada, un placer tenerte aquí, vamos a hablar de varias cosas. Eh, lo primero de todo, que es también una, una de las cosas que más llama la atención a mis alumnos, sé que a otros guitarristas también, y es el tema de, de la guitarra percutiva, ¿no? Ya sabemos que tuviste un vídeo que, que pues se hizo viral en YouTube, en las redes, que tienes libros, y bueno, eh, me gustaría un poco preguntarte cómo entraste en eso, ¿no? ¿Cómo te llamó la atención eso de golpear la guitarra?
1: bueno pues yo creo que es un fenómeno que está muy muy ligado a youtube no porque claro si tú no ves eh, incluso ya después cuando saqué mi disco me ha pasado de, de que alguien me dijese mejor enseñarle el disco a alguien y que me diga pero tienes un percusionista detrás no digo no no es todo con la guitarra entonces claro si no lo ves en youtube yo creo que cualquier persona que escuche esa música simplemente sin una pues eso sin, sin la, el poderlo verlo, verlo visualmente se imagina que hay otro instrumentista entonces ahí pierde mucho es. efecto ¿no? el efecto que tiene el, la guitarra percusiva es que eh, en un solo instrumento a la vez que estamos haciendo el acompañamiento, la melodía, lo típico también estamos haciendo la percusión eso entonces, es efecto claro, visual por... y auditivo
0: no las dos cosas juntas
1: claro entonces yo entré por, por YouTube. No podía ser de otra manera, ¿no? Yo creo, porque es que si no... Entonces es un fenómeno muy ligado a YouTube. Ahí empecé a ver a guitarristas como Andy McGee, eh, que es un guitarrista americano de los primeros que además consiguió vídeos virales ¿Mm? eh, con este tipo de técnica. Y luego ya, pues, eh, un guitarrista inglés que me gustó mucho que es Mike Doss, Dawes, escrito. Eh, y bueno, otros como John Gom, O sea, gente que ya había conseguido vídeos virales con este tipo de, de técnica. Entonces empecé a... Pues a, a fijarme en ellos, ¿no? ¿Cómo hacen esto? ¿Cómo... Y empecé a practicar mi... las técnicas a base de intentar adivinar qué es lo que estaban haciendo, ¿no? Vale, muy interesante. Y ahí me puse... Ahí entré. En, en cuanto empecé a tocarlo, pues lo típico, dices, ostras, esto, qué sonido más interesante, ¿no? Saco de aquí yo solo, ¿no? Es como... Ya ya bastante tiempo en esa dinámica de... Pues en el pasado, pues eh, estuve en una banda muchos años y tal... Yo ya llevaba mucho tiempo solo, ¿no?, subiendo tutoriales a YouTube y, y haciendo alguna canción de guitarra acústica por mi cuenta. Entonces esto era como, bueno, añado un percusionista a la
0: banda eh, sin que me cobre dinero, ¿no? Sí, sí, genial, genial. Pues mira, ahora que has dicho eso, me gustaría también preguntarte, para que la gente te conozca un poco más, eh, creo que, que pues Muchos se lo preguntan, ¿no? ¿cómo empezaste? Fíjate que empiezo con una pregunta muy cercana a lo actual, pero ahora me gusta ir un poco para atrás no. para luego volver. ¿Cómo empezaste con la guitarra? ¿Guitarra acústica, española, eléctrica?
1: Pues con 14 años en casa había una guitarra española y un método que había comprado mi padre ahí, que era del 81 el método, me acuerdo, porque era el mismo año que yo nací. ¿Ah? Pero claro, estábamos hablando ya, yo tenía 14, estábamos hablando del 94, 95 y ahí es como que se me metió en la cabeza digo, voy a aprender ay, perdón, tengo aquí un micro y le acabo de dar esta digo, pero voy sea. a aprender a tocar sí, entonces eh, cogí el método y más o menos era comprensible eh, era como un método de guitarra española, pero también de clásica pero que aparecía la tablatura y explicaba un poco, ¿Sí? me puse a tocar el romance anónimo ahí venga a tocar, bueno, primero toqué Green Slips, la melodía pam, ¿Vale? pam, 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 pam. Sí. Y ahí me pegué, me pegué como cuatro horas haciendo ejercicios de índice medio, índice medio, índice medio, o sea, española porque era lo que tenía, tenía guitarra española. Así estuve como tres o cuatro meses, venga a darle al romance anónimo, lo tocaba mal pero da igual, lo tocaba 300 veces al día, hasta que ya un amigo estaba en una, en una academia del barrio de allí de Zaragoza, que es la Academia Cardiel, que era de rock y jazz, entonces a mí eso me parecía como fascinante, ¿no? O sea, pasar por delante de la puerta y ver eh, Escuela Cardiel, rock y jazz, y yo decía, madre mía ¿esto qué es? ¿Esto es una pasada sí, y entonces sí. ya me pude apuntar con él porque llegó un momento que ya no sabía que, o sea, sin esa guía de un profesor pues ya venga a repetir lo mismo, pero no sabía muy bien qué hacer, ¿no? Y ahí ya me metí en la eléctrica, ahí ya, digamos, yo lo que quería era tocar como, como los Scorpions o, sí. o todavía no conocía mucho a Guns N' Roses, pero esa idea de hard rock, ¿no? Era sí, un poco sí. lo que me llamaba más la atención. Y así fueron los comienzos. A partir de ahí ya, pues, ya estudié ahí. Estuve con Javier Cardiel, que es, eh, fue una suerte tener un profesor tan bueno ahí al lado de mi casa. Siempre lo digo porque yo creo que es algo a tener en cuenta. Luego he tenido pues muchos profesores y puedes comparar. y a ver si de, Todos son buenos, de todos aprendes mucho, pero, pero es importante que el primero no que te coge te inspire, ¿no? Te inspire tanto y te ayude a, a progresar. En, porque a lo mejor... En, si a lo mejor al principio no consigues esa conexión, mm. eh, puede ser que lo dejes, ¿no? Antes de saber cuál es tu verdadero potencial en el instrumento. Sí, sí, sí. Y Para bueno, ahí primación. dábamos principalmente... Claro, ahí dábamos principalmente armonía una hora a la semana y, y clase de guitarra otra hora. Y ahí el primer año era una mezcla, un poco de española, un poco de acústica, un poco de eléctrica. Y luego íbamos a la eléctrica, pero siempre con la acústica acompañando también. Eso a mí me gustó mucho, el no tener hay gente que se quiere dedicar 100% a la eléctrica yo a nivel de luego la banda que yo tenía que enseguida me monté una banda para trastear ahí, utilizaba la eléctrica pero siempre en mi casa yo tocaba mm. mis temas de guitarra acústica entonces mm. por eso luego cuando más adelante en 2014 me pongo a tocar, a lo mejor subo muchos tutoriales de guitarra eléctrica pero de repente me ven con la acústica, me, no acabo de aprender a tocar con los dedos, no llevo desde el principio mm. tocando con los dedos también
0: Sí, sí. ¿Y, ¿Y seguiste el camino de la música 100% o también hacías otra cosa a la vez? O sea, estudiabas otra empecé cosa... la, a la vez? carrera de psicología,
1: <ríe> <ríe> lo tico, pues ya a los 18 años, a ver qué, qué estudio, ¿no? Y como yo iba, a la música yo le iba por, por privado, o sea, en, en ningún momento sí. he pisado un conservatorio clásico de música, sino que yo iba a academia privada, empecé no tarde, va, a mí me parece que 14 años. Es una sí, edad, sí, sí. Bueno... Eh, Eric Clapton empezaron con 14 años, Slash empezó con 14 años, luego ya me fui investigando, ¿no? Mis Andan, ídolos no, también no. empezaban a esa sí, sí. Edad. Muchos empezaban a esa edad. Entonces, pero sí que, digamos que yo luego estudié clásico por mi cuenta más adelante, pero en principio era, digamos, academia privada, ¿no? Y bueno, sí, pues tú pagas y de música moderna ahí. también, ¿no? Y de música eso, moderna. Eso no hay pues, en conservatorio. No
0: podías haber estudiado guitarra eléctrica en el conservatorio en ese, en ese año. Sí.
1: Claro, ahora creo que hay algunos sitios muy concretos, pero muy muy concretos. Muy eh, concretos. Sí, además de inventaron primero, creo, el grado superior de jazz. O sea, bueno. Sí. Entonces, eh, sí, no, no había forma de estudiar eso de una manera, digamos, pública. Entonces, bueno, eh, era algo que, bueno, una familia de clase media se podía permitir, las clases de. de pues como extraescolares, ¿no? Como sí. tantos tantas otras extrascolares que hemos tenido de, de chavales. Entonces, bueno, eh, me he perdido el hilo que estamos hablando. Estabas hablando de justo que habías empezado psicología. Ah, sí, bueno, pues claro, llega acabas el instituto, bueno, en psicología me gustaba, y un momento ahí de enajenación temporal, dejo la carrera para dedicarme 100% a la música. ¿Mm? Tampoco estuvo mal en el sentido de que no me dediqué a la música... No solo me dedica a la música, o sea, me puse a estudiar, seguí estudiando música. Entonces, cuando también viajo a Madrid y estoy allí uh -huh. tres o cuatro años estudiando música en Madrid, sigo con la música moderna, con orquestación, con cosas de este tipo. Y ya más adelante, cuando yo ya, cuando yo ya me ganaba, digamos, la vida impartiendo clases, retomó la, la carrera de psicología. Uh -huh. Entonces, siempre ha estado ahí un poco, la psicología y la música siempre han estado a la par. Eh, mucho más visible A lo mejor hasta ahora El tema de la música Pero bueno Ahora por ejemplo Luego ya lo contaré esto Y en un me Voy a tomar un descanso De la música Que no sé cuánto va a durar No es que me tome un descanso no Pero a lo mejor No no publico libros O no publico Claro discos, No ponerla en el lado profesional
0: 100% ¿no? Que esté más en la parte personal sí. Quizás no ¿Vale?
1: Claro y Pero esto no sé lo que voy a durar Porque yo Me da una neura Y cambio de dirección Rápidamente O sea Yo me voy moviendo Por mi entusiasmo Entonces si el entusiasmo lo tengo aquí, ahora lo mismo lo tengo en la psicología y estoy con muchos proyectos en ese campo pero... y luego siempre he andado buscando, digo esto tiene que tener un sentido, tiene que haber un punto donde confluyan las dos sí. y la verdad es que siempre confluyen porque cuando tú impartes eh, tú lo sabes perfectamente, cuando estás impartiendo clases, tú estás diciendo vamos a ver, ¿cómo transmito esto? ¿no? y ahí sí, está sí, la psicología sí. sí, sí, sí. entonces realmente siempre confluye pero aún así parece como que voy buscando una confluencia más no sé,
0: más apoteósica Pero, pero sí, bueno, sí. no pasa nada Ya, ya encontraré de, de por dónde viene la cosa Vale, pues luego te preguntaré Sobre música y psicología Pero ahora, respóndeme esto ¿Cuándo ¿Sí? llega eh, la percusión? ¿En qué momento? y Porque luego la, la pones dentro de tu guitarra Y haces mucho repertorio así, ¿no? Sí eh,
1: A ver, de, en 2010 abro el, el canal de YouTube ¿Mm? Cuya principal Yo creo que porque me lo comentó Un... Un, un alumno de aquel momento que ahora es un gran amigo, que es Luis Echevarría que además es el que ha hecho los, las portadas de mi disco y de mis ah. libros y bueno, es una persona muy inteligente muy movida, con mucha con mucha actividad y entonces yo ni me había enterado, no, mira estos americanos que suben vídeos, tutoriales y no sé qué entonces me va contando, ¿se podría subir un vídeo? No sé entonces dije, bueno, pues bueno". entonces empecé y la idea era básicamente pues bueno, promocionar para, para traer gente a mis clases de guitarra presenciales, claro. digamos, sí, sí. ¿no?
0: Igual Se que yo cuando lo abrí fin, también, ¿no? que antes no, claro, o sea, no, no pensabas YouTubers, bueno, pues pongo un vídeo y ya está, ¿no? Claro, pongo un vídeo, que la gente dejo ahí mis datos y si
1: alguien eh, quiere dar clases de guitarra y está por aquí cerca, pues dice, bueno, claro. pues, esa fue la idea, ¿no? Y bueno, eso funcionó bien, con mucho trabajo, porque la, todas las mañanas, o bien grabar vídeos, ya lo sabes, o editar vídeos, o subir, o sea... Sí. A muchísimas horas y todas las tardes impartiendo clases. Entonces, al final, trabajas 12 horas al día, básicamente. Ya. Yeah. Me hace mucha gracia que hay muchos vídeos míos con un sueño, porque también tenía una niña pequeña, con un, sue con un sueño uh -huh. brutal. Y estoy hablando. Y, y bueno, esta mala fama que tenemos los músicos, ¿no? Yo no me drogaba en la vida, pero la había gente que decía, ese, así ah, el drogata ese que toca. Joder. Y decía, pero bueno, vamos a ver. <risa> que soy sí, padre sí, sí, de sí. familia, ¿sabes? Que. <risa> que tengo un sueño que me muero. Pero claro, tú lo piensas, desde el lado de la gente acostumbrada a ver a estos guitarristas tirados ahí dices, ah, pues sí, sí, sí. Es verdad que se me ve como un poco perjudicado. Pero bueno, fueron momentos de, <ríe> de mucha intensidad de trabajo, pero bueno, que daba, daba sus frutos. Eh, de esta, bueno, de esta época que eres joven y te crees que puedes, que puedes con todo, ¿no? Hasta sí, que sí, ya sí. empiezas a cuidarte un poco. Y, y en el 2014, bueno, me canso, entre comillas, de subir tutoriales. Te viene como un poco ese, esas ganas de, sa de sacar un tema donde demuestres más. Porque muchas veces en los tutoriales al final enseñas mm, temas de otros. Sí. Y no se sabe muy bien qué puedes tú llegar a tocar o cómo, cuál, cuál es tu estilo o cuál es tu técnica no máxima. ¿no? Pero bueno, hmm. cuál es tu enfoque musical. Y entonces ahí saco Hope, que en principio es un tema de guitarra acústica eh, sin percusión. Pero ahí ya empiezo a trabajar, cuando empiezo a ver a, esta, a estos músicos y empiezo a trabajar, pues me pego bastante tiempo investigando hasta que saqué un Eric Tales, porque ese tema me llevó, no sé si un año a lo mejor es exagerado, pero tuve que aprender todas las técnicas, además busqué una afinación alternativa que, que fuese original, que nadie hubiera usado, al menos que yo pensase que nadie ha usado, para descubrir sonidos sí. diferentes... Pues me llevó mucha, mucho trabajo. Eh, estuve viendo en esa afinación alternativa, me hice un esquemita del diapasón para ver qué acordes podía
0: formar y tal. Hablamos de esto un poquito más, que me parece súper interesante, sí. lo de la afinación alternativa, sí. porque, bueno, eh, la gente que me escucha eh, son músicos diletantes, están aprendiendo. Y a lo mejor muchos de ellos todavía no han visto una afinación alternativa, como puede ser poner la sexta en red, simplemente, ¿no? Pero hay otras súper interesantes, claro. eh, abierto, afinación abierta, afinaciones abiertas en red, en sol... ¿Cómo es la afinación esa concretamente? ¿Y cómo llegas a ella? Bueno... Y bueno, si eh... quieres explicar lo que son un poco esa esa afinación alternativa, significa cambiar las cuerdas de notas sí. al aire.
1: Claro, o sea, eh, realmente no, no recuerdo muy bien cómo llegó a ella. Pero sí que es verdad ah, que bueno, tiene algunas cosas que, que, que se pueden parecer a, a otras. Eh, por ejemplo, la sexta la tenemos en Re. La cuarta la tenemos en Re. Y la tercera la tenemos en Fa sostenido. Hasta aquí sí que hay afinaciones en Re abierto, por ejemplo, que sí. se parecen a esto. Re abierto sí. formando el acorde de Re mayor, que tendrían las notas de Re, Fa sostenido, La. Eso. De hecho, la la segunda está en la, con lo cual tenemos re, re fa sostenido la, y tenemos un re mayor. O sea, y es verdad que, bueno, eh, se parece a un re abierto que a veces se utiliza en blues. Eh, ¿Qué experiencia tengo yo con estas afinaciones abiertas? Pues un poco el slide, ¿no? Cuando utilizas el mm, bottleneck, claro. el slide, pues no sé si tengo aquí un slide cerca, me parece que no. Pues eh, puedes... Eh, haces como el bottleneck pues es recto no entonces es como una cejilla y, y tú vas moviendo a ver si encuentras sí el efecto este es
0: que suena como en Bob Esponja en la música que hay al principio
1: eh, exacto sí entonces estas tres cuerdas
0: ah eso perfecto lo tienes ahí
1: ahí
0: tenemos a Bob Esponja ¿Eh? pobre
1: pobre pobre generación lo de Bob Esponja que todo lo que suena ja ya no ya ya y acá un
0: sí le suena eso
1: me dicen de Esponja Dios, madre mía,
0: la que hemos montado. Pero bueno,
1: aquí ha montado voz de Esponja. Entonces, ahí sí, pero claro, aquí donde se sale un poco de lo tradicional, digamos, sería la primera en Mi y la quinta en Si bemol. Mm, la quinta en Si bemol es por. Eh, porque voy a basar la canción en un re. re. Y ahora Si bemol. En Si bemol. ¿Sí? En este, este acorde. Entonces me empezó a sonar como, como oriental, indio, no sé qué. Y entonces ahí no sé cómo eh, encontré una escala exótica que llamamos nosotros. Para nosotros es ¿Sí? exótica. Para, sí, sí. Para, un, para un turco es la escala musical.
0: Eso, ¿vale? eso. <risa> ahí son dos segundas mayores. Sí, aumentadas.
1: Sí, recuerda un poquito a la escala menor armónica, pero es mucho más... Claro, tiene eh, más segundas mayores, mayor.
0: aumentadas, sí.
1: Eso es. Entonces, bueno, y este fue un poco... Entonces, sí, fui trasteando hasta que hasta que vi que, bueno, voy a esta afinación. Yo creo que fui probando cosas. Vale, me tengo aquí un acorde, tengo aquí otro, eh, tengo esta idea musical básicamente. Y a partir de ahí ya pues, eh, la, la fui creando, ¿no? Y, y sabía que más o menos iba a utilizar el si bemol, por eso tengo la quinta al aire, como acorde. Mm -hmm. Y luego al final, por ejemplo, pues el do, ¿no? O sea, hago... Ahí do y a re. Si bemol otra vez. Y jugando con el mismo... Yo soy muy de Beethoven es el tema de ta ta -tan, ta, -ta -tan, y ese, ese, sí, eso con, de coger el con un motivo, motivo principal sí, sí. sí ir moviendo o sea hay otras partes de la canción
0: mucho ¿no? armónico siempre sí muy guay, muy guay que da. pequeño toque un poco, <risa> un poco de sí, 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 sí. pero bueno, sí
1: que es, yo creo que sí es verdad que uno nunca quiere decir, esta es mi gran obra o algo así, pero empecé a tener alumnos oh, a recordar por esa canción y tal Digo, bueno, ya veremos, estáis exagerando un poco pero bueno, no pasa nada no,
0: no, pero es, es verdad buena, que ahora eh. ya
1: con perspectiva, dices, claro, cuando tú le dedicas ocho meses a un tema pues es eh, más <risa> probabilidad de que de que sea más sí, original, sí, sí. de que quede bien, de que. Entonces, sí, bueno, es un tema. Entonces, ese lo saco en marzo del 2015, creo, si recuerdo bien. Y bueno, pues eh, con la gente que más o menos tenía en mi canal, pues llega a 16.000 visitas o así. Mm -hmm. Y en junio de 2015 es cuando saco Viret, que es cuando se hace viral. Claro, mm -hmm. al hacerse viral Viret también, la gente después de ver Viret ve, claro, ve otros vídeos, ¿no? El... Claro, en pocos días pasa de 16.000 a 200.000, o no sé. Sí, sí, sí. Y sí. ahora no sé si... Igual estoy exagerando, no sé si... Ron... No, no, no estoy seguro porque me voy a liar con otros vídeos, pero bueno. El vale. caso es que sí que... E incluso ahí eh, empieza a haber también eh, canales de YouTube anglosajones que, que sacan onadic Tales en lugar de Viret, ¿no? Como diciendo... Entonces, bueno, sí, eso fue un momento pues, muy bonito, ¿no? Sobre todo ver que la propia página de Gibson, como toqué directo con una Gibson, bueno, la que acabo de tocar ahora, ¿Sí? aparece en la página de Gibson USA, diciendo, dándole mérito a la guitarra, diciendo, el guitarrista ah. español no sé qué, tocan la guitarra, la guitarra es capaz de, de sacar todos los sonidos. Y digo, qué bien, la guitarra sola saca los sonidos, pero bueno, es verdad, tienes que promocionar. Sí, claro, claro. Final la guitarra, fue, ¿Tu producto? fue gracioso el enfoque, pero me, bueno, me, pero, pero sí, bueno sí. sales en la página de Gibson USA y estás contento. Eso, eso, eso eh, es. Televisiones de Argentina, de Francia, pues eso fue una locura. Me pegué tres días sin dormir. Tanta Joder. Tanto dopamina del cerebro, ¿no? Sí, sí, sí. Pero... Pero sí, eh, luego, pues bueno, eh, ahí hubo ya una época pues bastante chula de conciertos, de, de. También dura, ¿no? Porque de repente la gente te exige, claro, eh, al final yo tenía dos temas percusivos y un tema de, de acústica. Mm. Tenía tres. Sí. Entonces venga <risa> corriendo a componer un disco de este estilo ¿no? Y. Para aprovechar. Bueno, tenía algún tema es... más en la claro. recámara, sí. Entonces ahí hice un crowdfunding, que salió muy bien. Y, mm. y en el 2016 pues no recuerdo, pues sí, sobre mayo, junio, yo creo, de 2016, o sea, justamente un año, cuando se cumplía un año más o menos, presenté el disco en Madrid, que se llama Death Valley, y en octubre pude tocar, eh, pudimos traer a Mark Hanson, que es también un referente mío de guitarra acústica eh, americano, y e hicimos un, una pequeña gira aquí en España de cinco conciertos eh, con él, no entonces eso fue, la verdad es que fue un momentos... Dos sí, años, sí, sí. del 2015 el 2016, muy, intenso, muy intensos,
0: muy bonitos también, sí. Sí, pues mira, estoy seguro que, mi, que algunos alumnos que están escuchando esto están pensando, ¿cómo es eso de la guitarra percutiva? ¿Que ¿Eso que ha tocado antes se puede hacer solo con la guitarra? Y dice, sí. <risa> eh, y ahora te pregunto, te doy pie a que hables un poco de los libros, ¿no? Porque es, eh, vale, tú sí. de mirar, escuchar, ver, probar ideaste una serie de fórmulas para que sonara ¿no? para que sonara ahí la batería en realidad ¿no? percusión, bombo, sí. cajas y luego hiciste unos libros ¿no? para enseñarlo ¿cómo son los libros? ¿qué nivel de dificultad tiene? O... habla un poquito de ello
1: bueno, sí, a ver, tenemos dos volúmenes, por eso lo hice en dos volúmenes bueno, si lo están viendo en Youtube pues ven aquí vale, es se ve ahí volumen... perfectamente guitarra percusiva volumen 1 es un poco más finito este primero pues porque me, me centré Digamos en tres golpes básicos, voy a tocarlos un segundo, que es eh, lo que podríamos llamar el bombo. ¿Vale? Es que golpeamos con, con la base de la muñeca, golpeamos la tapa de la guitarra. Y entonces, bueno, ahí digamos, lo que hago es, aparte de explicar las técnicas, crear temas. O sea, bueno, no está final. Para ahora. practicarlo, ¿no? Primero solo dando al bombo y luego ya añadiéndole el Añadiéndole el bajo, ¿no? Porque. Luego también le añadimos el índice porque realmente tú puedes dar el bombo eh, con, con, con un acorde también si quieres, ¿no? Sí. Entonces, bueno, hay que manejar... Esto, ¿yo que recomiendo? Yo recomiendo que la gente ya lleve un tiempo tocando la guitarra y, y conozca la, la, la técnica básica de guitarra. Porque aquí lo que hacemos es un poco eh, tirar las reglas por la ventana. Me acuerdo, estuve en Zaragoza con una gente súper maja dando eh, unas clases y, y era como... Eh, ya, pero entonces esto lo puedo hacer, me decía la gente. No, me decía yo, claro que puedes hacerlo. No es que mi profesor me dice que no lo haga. Digo, me cae, es que tu estilo, tu estilo no claro. conviene. Pero aquí es que no hay otra forma de hacerlo. Claro, pues, claro, es mejor primero tener claras las normas básicas y tocar unos temitas en, o sea, ya tener un nivel, digamos, eh, de principiante, pero llegando al intermedio. Vale. En tocar la guitarra con dedos, guitarra española, guitarra acústica para que ya tu mano derecha, pues ya, digamos, esté donde tiene que estar y más o menos la postura de la mano izquierda también y tal. Y a partir de ahí, eh, sobre todo por la mano derecha, porque la mano izquierda en la guitarra percusiva es muy, muy versátil. Es como... es una mezcla de guitarra clásica con guitarra eléctrica. O sea, utilizamos el pulgar por arriba muchas veces para tapar cuerdas. Hay que tapar muchísimas cuerdas para hacer sonar eh, cosas. Eh, aquí, por ejemplo, estoy muteando todo menos la quinta y la segunda. Entonces hay que tener la mano muy plana. O sea, sí. la mano izquierda, yo creo que no podría haber llegado a estas técnicas sin haber tenido esa experiencia primero de tocar temas de rock donde tapas muchas cuerdas y dejas solo sonar una o dos cuerdas. Sí, sí, Entonces sí. la mano izquierda también hace mucho muting en el sentido de, pues eso, de no dejar sonar cuerdas. Entonces la mano izquierda, bueno, eh, es practicar porque como todo, cuanto mejor cuanto más claro tengas un poco las posiciones mejor, ¿no? Pero bueno, ya a partir de ahí ya puedes empezar a trabajarlo o sea, cuando tú tengas claro que vas a aparcar la guitarra percusiva y te vas a poner a tocar un tema de clásico y sabes cómo colocar la mano otra vez, de clásico de acústica, de lo que sea ¿Sí? tampoco todo el mundo en la guitarra acústica tiene la mano exactamente igual, o sea, la coloca exactamente igual, depende un poco de, de del estilo exactamente de música que toca, ¿no? Hay veces que en Travis picking se lleva más... Claro, no, es que para te mover el
0: pulgar tanto, tanto y... Sí.
1: Para mutear aquí eh, y, y, sí. y se, se queda en la mano como, como más, más así, ¿no? Y sí. yo, por ejemplo, como pichicato la, la, la en voy voy guitarra mutear.
0: clásica, sí.
1: Sí, yo la giro un poco más. Bueno, el tema es, tampoco nos podemos ir muy técnicos porque... Claro, no nos ve, pero bueno, sí, en general. En este, primer, sí, en este primer libro me baso en tres te, eh, técnicas principales, que son el bombo... Lo que llamaríamos la caja, que es el vale. de plantear las cuerdas.
0: Aquí el es importante que las cuerdas... Para que choquen cuerdas contra los trastes.
1: Eso es. Es importante que la acción, o sea, la distancia que hay entre las cuerdas, no sea enorme. Porque entonces claro. haces así, ¡bum! y no suena. Claro. No suena. Entonces también la guitarra tiene que estar ahí un poco ajustadilla. Y el slap, que es... Vale. es... el típico slap de bajista, ¿no? Y diferenciar este golpe, que es el típico golpe. Vale.
0: Como cortado.
1: Del Slab es simplemente chuck. Eso sí. La parte aguda tiene que seguir sonando. Ahí está la clave en guitarra. Mm -hmm. O sea, no es, no es como cuando tocamos eh, claro. More than words y, y cortamos. No, así. Sí.
0: Esto ya para la gente que lo está escuchando ah, bueno. es un poco más difícil de, de definir, pero sí se escucha sí. que sigue sonando la guitarra aunque haya ese golpe, y es porque tapa simplemente las cuerdas de arriba. Hay que tener mucha precisión, claro, pero, pero bueno, es sí. lo difícil y lo hay que ir poco a poco.
1: Claro, yo creo aquí la melodía. Yo creo que eso siga. Eso. Siga sonando mientras doy el golpe, porque si no.
0: Sí, sí, muy bonito. O se haga. Esto no. Es
1: sí. Entonces, este tema, por ejemplo, es un tema by the sí que, que, que compongo especialmente para enseñar esta técnica en el, en el libro. Bonita. Entonces, el libro siempre tiene explico técnicas, pero luego hay un tema que se va desarrollando en tres niveles. Nivel uno, donde hago la técnica, digamos, un poco más sencilla. Nivel dos, complico ya el tema. Nivel 3 lo vamos complicando. Entonces, digamos que tiene tres, tres partes. Una trabajando el bombo con diferentes, eh, con estos tres niveles. Primero solo el bombo, luego el bombo con un bajo, luego el bombo con más notas. Vale. Luego tenemos este golpe donde tocamos este tema by de sí en tres niveles. Y luego tenemos otro Otro tema... Que
0: es con slap, ¿no?
1: Que es con slap, eh, eh, donde primero tocamos solo slap, pero luego, claro. Luego incorporaremos lo que hemos aprendido en el anterior del bombo. Eso. Y luego vamos añadiendo detalles, también en tres niveles. Entonces, esto que pasa, claro, lleva vídeos. O sea, dentro del, del libro ah, vale. tienes unos QRs que tú directamente te llevan a un vídeo porque decía, ah, vamos a ver cómo explico esto en un libro. Sí. Imposible. <risa> Totalmente imposible. Entonces, en, en los vídeos explico bien las posturas, se me ve cómo lo estoy interpretando. Entonces... Y este sería el volumen 1. En el volumen 2 ya, vamos que me tiro ya todo... Todas las técnicas, también baso al principio en tres temas, donde uno de ellos es Eric Tales, el que hemos tocado antes, porque la técnica de Oneric Tales es que ya estamos haciendo este golpe a la vez que hay nota.
0: Es un tema
1: complejo. Ahí ya la nota, un segundo le cojo la otra guitarra... Es cuando dices,
0: esto no sé cómo sea, cómo hace eso.
1: Esto es... Claro, esto no parece magia, es lo que digo. o sea Perdón, que me he ido. Sí, sí, sí. Entonces, a la sí, vez sí. que caemos y damos el golpe... Eh, Ahí también nota. Entonces ¿sabes? eso es más complejo, eso ya está en el nivel 2, en, en el segundo libro de volumen 2. Y lo baso también en tres temas para explicar... Otras técnicas, pero luego también hay un apartado ya de, bueno, y todas las técnicas que utilizan todos los guitarristas percusivos. Pues ahí hay ejemplos de, de gente como Mike Doss, de gente como Lucas Tricagnoli, John Gom, Andy McGee, eh, Tommy Emanuel, o sea, ejemplos, mm -hmm. no de sus canciones, pero de sus las técnicas, Eso. que a lo mejor algunas de ellas yo no las, bueno, están todas las que yo he utilizado, y algunas que yo a lo mejor no, no incluyo en mis temas, pero sí que compongo ejercicios que, que suenen más o menos bien, entonces ahí ya es como que he dejado todo mi conocimiento, es como, bueno, yo esto se lo dejo a las siguientes generaciones para que ya los, las bien. siguientes generaciones se dediquen a, a, a mejorarlo y a, y a hacerlo todavía sí, sí, sí. más amplio, ¿no? Pero, y bueno, en ese sentido estoy tranquilo, se <risa> sí, me sí, puede sí, morir sí. tranquilo, ¿no? Qué bien, qué bien.
0: Además, un muy buen trabajo yo por lo que he visto, y, y qué bueno, que ahí está, ¿no? Que ahí está, se puede comprar en Amazon, ¿verdad? Sí, están vale. los
1: dos libros de percusiva más uno que saqué de Finger Style Blues, que es el que más el que más se vende porque es más asequible que la guitarra ¿Sí? percusiva. Vale. No sé yo, sí, vale. Que es, pues también, 12 temas. Eh, también, pues en mi, pro, en mi proceso de impartir clases me di cuenta que era muy complicado y no muy complicado explicar el blues eh, acústico, porque la mayoría de los temas pues, vienen con voz y los alumnos se pierden. Hay un momento como que se supone que es cuando canta Entonces lo que he hecho es componer temas instrumentales de blues acústico. Eh, ya siguiendo la tradición de los anteriores libros, también viene acompañado de QRs con vídeo, aunque aquí no es tan tan necesario. También incluye alguna técnica percusiva que incluyo en algunos temas de blues para darle, pero más de una manera un poco más, digamos, pinceladas, no, no Sí. Y, y este también es un, libro, un trabajo que... Lo, lo me, primero hice el de percusiva 1, luego me tra trabajé en el del blues y luego acabé
0: el de percusiva 2. Sí, de este me acuerdo perfectamente. Pues, este es que... eh, ah, perdona, que te iba a decir que me acuerdo bien porque cuando viniste a, a mi escuela online, eh, en el programa sí. Club, diste una clase justamente de esto, ¿no? De tres temas de blues acústico para, para justo los sí. alumnos que había en ese momento, ¿no? Y y bueno, algunos de ellos lo están tocando te lo digo lo, lo digo aquí también por si es alumno ah, de la escuela que sepas vale, que en el programa vale. Club tienes eso y, genial, genial. Sí, sí. y nada, pues dejaré abajo en, el, en este vídeo en este audio, si estás escuchando esto en Spotify o en Evox o en otra plataforma, esos links para que le eches un ojo a los libros y ahora Miguel me gustaría preguntarte y meternos un poquito más en esto de música y psicología, porque bueno bien has dicho antes que en la labor musical docente están ahí mezcladas, ¿no? Pero yo sé que has hecho el, eh, por juntarlas, ¿no? Cuéntanos uh -huh. qué te aporta a la música la psicología y qué te aporta a la psicología de la música. No sé si he hecho bien la pregunta, pero espero que me entiendas. Sí, 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 bueno,
1: perfectamente. <risa> Lo difícil es contestarla ahora, pero claro. la pregunta es muy buena. <risa> no, a ver... Eh... <risa> Hombre, lo primero es, hay una cosa que yo me quedé mucho con la carrera, que es la zona de desarrollo próximo. Es decir, tú a un alumno le tienes que dar algo que está un poquito por encima de su nivel, ¿no? Para que con un poco de esfuerzo lo consiga. Eso es lo ideal. Aunque yo de vez en cuando también les fastidio un poco y les digo, mira, hay cosas que son tan complicadas que vas a tener que estar ahí RQR, que hasta que te salga. Entonces, yo creo que de normal hay que darle a los alumnos... Hay que graduar la dificultad de las cosas de esa uh -huh. manera, de que siempre estén en su zona de desarrollo próximo, ¿no? O sea, que con un poquito de esfuerzo ellos vean avances, pero de vez en cuando hay que meterles una piedra, no, tampoco con mala leche, ¿no? Pero algo de decir, mira, esto es tan complicado que realmente requiere una serie de esfuerzo. Entonces, mmm, da igual que te pongas a hacerlo ahora. Por ejemplo, la cejilla, ¿no? La cejilla es la típica cosa que es como el primer escollo grande que tiene que superar sí. un guitarrista. Entonces, eso es. Ahí es una cuestión de evidentemente siempre puedes ayudar en la posición porque tú enseguida ves si el alumno está colocándola bien o no. Pero sí, pero tiene se que, suma... que
0: datcharle hay tiempo y esfuerzo y conocer claro. su mano un montón de cosas.
1: Claro y se suma la fuerza con, el, con la precisión, o sea, entonces hay que perseverar. Entonces también eh, una de las cosas que más he aprendido yo mismo est eh, estudiando guitarra es que cosas que me parecían imposibles con tiempo y perseverancia salían y salían, no digo fácil, pero salían bien sí, sí. y eso te, eso te lo tienes que recordar cuando la próxima vez te enfrentas a algo que te parece imposible es decir, mira, ya, ya me pasó esto y realmente lo conseguí y sin esa actitud es imposible hacer algo realmente potente ¿no? sin, sin darte cuenta de que realmente podemos eh, progresar bueno, por un lado, la zona de desarrollo próximo por otro lado, el alumno también tiene que entender que de vez en cuando se tiene que esforzar y perseverar y tener paciencia ¿no? y sobre todo es el método, la clave no es enseñar a tocar la guitarra, es enseñar a que la gente sepa cómo se aprende a tocar la guitarra, o sea, enseñar a enseñar o no, enseñar a aprender, perdón
0: eso, aprender Entonces, eso
1: claro, si tú quieres hacer un mecanismo súper rápido barabar, 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 no es cuestión de que te pongas un día ocho horas porque tu cuerpo necesita automatizarlo entonces es cuestión de hacerlo muy despacio eh, pero todos los días 10 minutos y luego incluyes el metrónomo porque el cuerpo nota que hay algo ahí que le está marcando un tiempo exactamente el mismo y entonces permites, o sea, hay que entender que el cuerpo automatiza eh, las conductas igual que tú cuando ya sabes ir en bici no piensas sino que simplemente lo hace pues para que una escala salga rápido, tengo que repetirlo muchas veces, pero repetirlo de la, con orden, con un tempo y de la misma forma.
0: Mira, te digo una cosa que le digo de yo a mis manera. alumnos, que les digo, eh, tienen una regla, ¿no? Y que se llama, la regla sí. es RRRPB, y lo dicen, ¿no? La regla de RRPB, y qué significa repetir, 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 pero bien, ¿no? Si lo repites mal, pero estás bien. repitiendo mal. <risa> claro, claro, claro,
1: claro, si repites... Claro, es automatizar... Cuando, cuando, cuando la gente te llega, que me llega mucha gente, dice, es que yo tengo muchos vicios. ¿Qué tienen? Una repetición mal hecha.
0: Sí, sí, claro, sí, sí.
1: Exactamente, ¿no? Han repetido algo mal muchas veces y entonces se ha convertido en un vicio. Entonces, pero eso es el mismo proceso de aprendizaje que cuando quieres repetir algo que, que está bien hecho, que no es un vicio, que lo llamamos digamos un, ¿Mm? una habilidad técnica, ¿no? Entonces esa habilidad técnica. Entonces, claro, primero ser muy conscientes y... Y poner mucha atención de lo que estoy haciendo, haciéndolo bien y luego repetirlo, claro, para ir automatizando. Pero no querer que esto me salga en una semana. Porque cuando estamos hablando de procesos de automatización hay que irse a un mes mínimo. Mm. Y no necesitas estar dos horas. con el, Estar 15-20 minutos con concentración repitiendo eso. De hecho, te ha pasado a mucha gente, a mí me pasaba mucho, que estás repitiendo algo y de repente como que te vuelves como lelo y, y ya no te sale. Sí, sí. Y yo digo, ese es el momento de saturación. El cerebro ha dicho, déjame en paz ya, y dale, ya, ya, ya. Ya lo he entendido, pero vete vete a tomarte algo por ahí y déjame a mí esto integrarlo. Sí, pero sí. nosotros cuando dormimos, realmente cuando dormimos, es cuando se conectan neuronas que, que. Es que esto es así, que esto ya se ha visto, ¿no? Neuronas que no estaban conectadas se reconectan. ¿Para qué? Para que eso sea posible. Pero yo no puedo saltarme el proceso biológico. Yo tengo que darle la información a mi cuerpo y esperar a que mi cuerpo lo integre y lo convierte en un proceso biológico que me genera como que tengo más información. ¿no? Esto se ha visto en, en estudios de después de dos años tocar el violín, el cerebro tener mucha más densidad de neuronas en la, en la parte que tiene que ver con el movimiento de la mano izquierda. ¿no? Mm, Pero claro, esas neuronas no han, surgido, no han surgido en dos horas. Claro. Las neuronas han llevado un proceso de trabajo, de dormir y de entonces el cuerpo nos va a dar lo que le pedimos y tampoco hay que pedírselo de manera obsesiva. Hay que hacerlo más bien en plan eh, de manera más diaria posible, recordárselo. Es muy parecido a ir al gimnasio. Si, hago una mm. si un día voy y me pego ocho horas en el gimnasio, voy a salir contracturado y lesionado. Eso es. Pero si todos, los, si todos los días hago una hora de gimnasio, al final mi cuerpo va a responder. Bueno, no hace falta sea todos los días, pero tres veces por semana, cuatro, bueno. Sí. En el caso de la guitarra, si es diario, es mejor, pero... Pues bueno, eso, yo creo que todo eso son cosas que quien no ha estudiado psicología, pero es un buen profesor de guitarra, las ha observado igual. Y a lo mejor no utiliza mi vocabulario que puedo utilizar yo, pero realmente lo, eh, lo que yo llamo automatización, ellos lo llaman memoria muscular, eh, es un sí, poco sí, sí, sí. lo mismo,
0: ¿no? Me ha gustado y... mucho escucharlo con y esas era... palabras que has comentado. Muy interesante.
1: Sí, o sea, yo, yo creo que lo que hacemos es... Eh... Como colocarnos, cuando por ejemplo hacemos una escala rápida, ¿no? Los que ya pues, llevamos todavía tocando. Sí que hay un proceso de control, como de supervisión, pero la escala sale sola muscularmente. O sea, tú no estás pensando dónde va a ir el dedo, el dedo va. Pero sí que hay como un proceso propio. Claro, es, es, es saltar, conseguir que lo automatizado esté automatizado para tú ya dedicarte como a visualizar el tema desde arriba. Esto es muy mindfulness, ¿no? Sí,
0: sí, sí. sí. Estoy,
1: visualizando, estoy visualizando lo que toco. En un, es en un escalafón más alto y por eso me puedo concentrar en los detalles en este bending en, en el sustain sí, sí. porque no me tengo que preocupar de, de lo básico de la automatización entonces sí. cuanto más consigo automatizar lo básico más voy a poder atender mientras toco digamos elementos musicales que son más que parece que son de detalle pero en realidad yo creo que no son de detalle son superiores o sea, son como de super un nivel
0: superior exactamente Sí, Yo lo explico mm. también muy parecido con otras palabras, muy interesante Claro. Y, y bueno, ahora también me gustaría ya llegando hacia la recta final de, de este podcast, de este episodio, preguntarte por proyectos futuros, por qué estás haciendo ahora, qué vas a hacer, qué, qué tienes en mente.
1: Pues ahora mismo tengo en mente
0: descansar. Muy bien, <risa> descansar, sí, de decir que es importante ya... para aprender, descansar, dormir, descansar. Sí, sí, sí. <risa>
1: Eh, ha quedado creo una cosa pendiente, perdona, que era ¿qué, ¿Ah? ¿qué me aporta la música? La psicología. ¿no? Ah, vale. Yo la había realmente... hilado no. también
0: al revés a veces. Sí, sí, con lo que has dicho. Sí, sí, no. Sí, sí, dilo, claro, dilo.
1: Eh, y, y es realmente lo mismo. O sea, ir al psicólogo tiene mucho que ver con... Mm. Eh, pues, si tienes ansiedad o tienes depresión o tienes lo que sea, vas a tener que currar. Vas a ir de ahí. Vas mm. a tener que practicar. Vas a tener que analizar tus pensamientos. Vas a tener que ver si hay distorsiones. Vas a tener que... Mm, entonces es lo mismo, en el sentido de que mucha gente cree que va a ir al psicólogo también eh, el cine el otro día estaba viendo una serie, que no voy a decir el nombre donde aparecía una psicóloga y vamos, yo me tiraba de los pelos ¿no? Y, ver, si tengo que ir a, a ver a esa psicóloga pasivo-agresiva, pues no vuelvo al psicólogo nunca, ¿no? o sea, sí, sí. el cine hace mucho daño, el cine y las series pero te, eh, para mí es muy pedagógico en el sentido de bueno tienes este problema, se soluciona de esta manera pero hay que trabajarlo así, hay que curarlo. entonces es un poco lo mismo en el sentido de el ver a los alumnos eh, practicar algo y automatizarlo es lo mismo a nivel mental o sea muchas veces un estímulo nos genera directamente un pensamiento negativo entonces tú tienes que cazar ese pensamiento negativo darte cuenta de que tiene una distorsión de que es irracional, sustituirlo por otro que es un pensamiento más adaptativo ya no voy a decir positivo porque eso de vivir sí. la happy flower no es eso, el positivo ¿no? sino un, un, un pensamiento más adaptativo para ti y con ese proceso de atención de darte cuenta de qué estímulos te generan esos pensamientos eh, negativos e ir sustituyéndolo, ir poco a poco cambiando tu automatización mental. Practicarlo. Con lo cual ¿no? es lo
0: Exactamente. Claro, sí. es
1: lo mismo. Es, o sea, igual que tenemos automatizaciones eh, musculares, tenemos automatizaciones mentales. Son lo que llamamos eh, pensamientos preconscientes. ¿Por qué pre? No es que sean inconscientes, es que pasan muy rápido. Pasan tan rápido que mi atención no los capta. Entonces eso tengo que trabajarlo, ¿no? entonces, claro, la gente se piensa que voy al psicólogo charlo un rato, una hora y me voy a mi casa y a la semana que viene vuelvo al psicólogo a charlar otro rato no, o sea, ahí el que realmente mejora rápidamente es el que el que se pone a trabajar, ¿no? como todo Sí, sí. entonces, bueno, ahí, ahí sí que para mí está muy claro, ¿no? en plan, pues ese proceso de yo, ¿qué me interesa psicológicamente? si pudiéramos apretar un botón, tener los pensamientos de manera automática más adaptativos posibles no, uh -huh. Adaptativos a nuestra vida. Sí, sí. Entonces, pero claro, lleva un trabajo. Esto es lo malo. Claro, porque, ¿no? <ríe> Todo claro, en la vida que... lleva un trabajo.
0: Claro, claro. Acabo de caer, porque bueno, hemos hablado de estudiar psicología, que también te dedicas a la práctica psicológica, ¿verdad?
1: Sí, sí, soy terapeuta.
0: Claro, claro. Por eso pues, ya entiendo eso mucho. Eso es a lo que
1: me voy a dedicar. Claro, claro cuando claro. me dices, ¿qué voy a hacer? ¿Descansar? No, no, no claro. descanso nunca. Voy a descansar un poco de la música. Para dedicarme a la terapia psicológica Que es el proyecto en el que estoy o sea, Siempre he dado terapia, lo que pasa es que ha sido más En plan, eh, pues eso No tan público Y a lo mejor para gente pues Amigos que, yo que sé No les ha funcionado una terapia y les he hecho una mano No sé, más un poco sí. Ahora es más eh, Profesionalizado, por decirlo así eh, O sea, ahora es más Visible, entonces ahora lo que voy a hacer es Dedicarme durante una temporada, por lo menos A la psicología también tengo proyectos ahí de escribir cosas y tal y descansar un poco de la música pero bueno esto son rachas o sea no sé <ríe> no sé cómo será yo calculo que los próximos dos tres años va a ser un poco por ahí vale, luego María. también me encanta o sea si sí me quedo profundizando en el tema psicológico incluso ya en temas ya más místicos incluso que eso ya no tiene tanto que ver con la terapia pero tiene que ver un poco con mi crecimiento personal entonces yo ahí Digamos que no me aburro.
0: <risa> sí, 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 sí. Muy bien, y ahora dinos cómo pueden encontrarte en las redes, en la web o de qué manera. Pues eh, bueno, la página web sigue ahí, que es riveraguitar.com y
1: bueno, está, está ahí se ve un poco, sí que hay también partituras sueltas y cosas así, sobre todo los libros que es, digamos, lo más, digamos donde está el trabajo más condensado y más preparado para que la gente aprenda está en Amazon. Entonces, eh, en Amazon están en, en... Si nos está oyendo alguien que, que entiende el español, pero que es anglosajón, todos los libros están en inglés y en español y vale. con vídeos en inglés y en español. Entonces, eh, se venden en todo el mundo y se venden a través de Amazon en todo el mundo y en los dos idiomas.
0: Muy bien, pues súper interesante. Me gustaría ahora saludar a una persona que es la que hizo conectarnos, que fue un alumno que tuviste tú, que luego fue alumno mío, ¿no? A Manuel, un saludo... Sí. Para él desde aquí. Sí, mandamos,
1: mandamos un saludo y un abrazo enorme a Manuel, así que, que hizo ese, ese, esa conexión,
0: ¿no? Sí, sí, sí. Y nada, un placer de verdad tenerte por aquí, haber hablado de lo que hemos hablado, que me ha parecido súper interesante, muchas cosas. Me quedo con más ganas de, de la parte de psicología, ¿no? Más ganas de preguntarte y de saber. Pero yo creo que por un episodio en la, es el, el rango de tiempo que normalmente usamos, está muy bien lo que hemos hablado y nada eh, muchísimas gracias Miguel un placer tenerte por aquí y nada estás invitado a esta casa cuando quieras muchas gracias a ti Pablo es, eh, bueno ya sabes que ya
1: habíamos hecho esa masterclass antes y, y sí. hay mucha mucho feeling aquí así que ya sabes que cuando necesites cualquier cosa yo aquí estoy y encantado de volver para hablar de, de cualquier locura que se nos ocurra.
0: Muy bien, genial. Pues os voy a dejar abajo, como he dicho antes, los links para que conozcáis un poco más a Miguel, para que conozcáis sus libros, para que le echéis un ojo. Y ahora, como siempre, me gustaría acabar diciendo una frase. Que Miguel, no te lo he dicho antes, pero suelo invitar a, a que los invitados la lean, esta frase. Es una frase que... Eh, repito siempre en los eh, todos los podcasts al final y que a la uh -huh. que acompaña un poco con la guitarra, con ciertos acordes pero es, eh, puedes recitarla ¿quieres que te la pase por aquí por el chat y la lees? Sí, sí, claro Adelante, cuando arrancas quieras Arrancas tú, maestro No, arrancas tú si quieres porque... Toca mucho y equivócate Sigue tocando
1: y comete errores Continúa y empieza de cero si es necesario, porque lo importante, lo bonito, es el camino que recorres.